0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a foro de la historia. Hoy, eh, bueno, pues vamos a dedicar un programa a algo que, bueno, a hablar un poquito de una temática histórica. Eh, en parte, vamos a hablar también de, bueno, pues, de otros tipos de novela, vamos a intentar, pues un poco hablar de misterio, ¿no? Y hablar de. De, bueno, pues de. un thriller que ha escrito Álvaro Arbina muy interesante. Eh, como ya sabéis, Álvaro Arvina eh, había escrito bueno, ya otros libros, eh, en este caso vamos a hablar de Los Solitarios, pero ya habíamos eh, leído, la, bueno, ya habíamos visto que había escrito La Mujer del Reloj, La Sinfonía del Tiempo, dos novelas de temática histórica de las que posteriormente le preguntaremos. Eh, y bueno, hola Álvaro, ¿cómo estás? Que te tengo aquí eh, silenciado, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, bien, bien, aquí... Aquí estamos, eh, con ganas un poco de, de hablar de todo, de historia y de, de misterio, que es mi nuevo, sobre mi nueva novela.
0: Sí, y... bueno. Eh, se ha lanzado hace, hace poco, más concretamente a principios de, de marzo, el 5, me dijiste. Eh, sí. Y la verdad que, bueno, una ya la tercera novela, ya no... Bueno, yo recuerdo, quiero contar un poco esta anécdota que me parece interesante. Sí. Yo recuerdo que yo conocí a Álvaro Arbina cuando... Cuando sacó su primera novela, que fue la, la mujer la mujer del reloj, de hecho eh, me envió eh, bueno pues ediciones B eh, gracias a Lucía Luengo que es una persona maravillosa me envió eso, ¿no? me enviaron el, el libro eh, pues eso las primeras eh, ediciones no que se que se sacaron de este libro y, y bueno los primeros ejemplares me lo tengo ahí sí, las un cariño sí, sí. tremendo eh, a este libro que a mí personalmente me encantó, luego posteriormente La sinfonía del tiempo, ya se puede decir que eres un autor experimentado, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que hay que decir que, claro, contamos por novelas, una, dos, pero pero una novela es todo un mundo, es un mundo de páginas, de escribir muchísimo, de reescribir y y al final pues sí que es verdad que, que una novela sola curte ya muchísimo y, y hombre, yo no sé desde cuándo me considero escritor pero no sé si desde que publiqué la primera novela o desde que empecé a escribirla, no lo sé lo que sí es cierto es que yo me sentí escritor cuando terminé La mujer del reloj aproximadamente cuando nos conocimos y me sentí como con una necesidad de volver a escribir me di cuenta de que me había acostumbrado a vivir escribiendo y en ese momento dije, yo creo que en este momento ya soy escritor de verdad y, y bueno, y luego pues vamos creciendo, ¿no? A, apiñando páginas con sentido, en cierto modo, que es de escribir.
0: Sí, no, no, desde luego, bueno, eh, lo que iba a contar antes era que nosotros nos conocimos en una quedada en el, el Café Gijón, aquí en Madrid, que nos invitó, pues eso, Ediciones B, y, y la verdad que para mí fue súper agradable eh, la, la quedada en general, el, el libro fue increíble, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Sobre todo porque... Eh, bueno, para quien no lo sepa la mujer del reloj está ambientado en el siglo XIX más concretamente a principios del siglo XIX con con la, con la lo que viene siendo la, la invasión francesa de... bueno, pues que luego posteriormente dará la guerra de independencia y y bueno, es súper interesante porque también además está ambientada en tu tierra eh, que es... Eh, bueno, pues está ambientada sí. inicialmente está ambientada en tu tierra aunque luego bueno va dando eh, un... saltos geográficos interesantes porque recuerdo sí. que, que, que pues eso había otros otros lugares también en la península evidentemente que se trataban pero me pareció muy interesante porque eh, a diferencia de otros muchos autores el, combinabas una, una digamos, esta, lo que viene siendo estas historias de amor, que además me pareció, a mí me pareció preciosa, eh, con lo que venía siendo ese, esa, ese ambiente histórico, ¿no? En un momento eh, tan importante como es la guerra de independencia. Yo creo que es eh, súper interesante. Sí. Pero bueno, de eso yo creo que ya hablaremos posteriormente. Me gustaría un poco que, que nos hablaras acerca de tu libro, de tu nueva novela, eh, Los Solitarios como Bueno, la, para empezar, eh, me gustaría decirte un poco de, de, de dónde surge la idea de, de pasarte de esta novela histórica al tema misterio y, y bueno, pues eh, a sí. este tipo de tramas sí,
1: sí. sí, la verdad es que, bueno, yo eh, siempre he visto al mundo de los libros como un mundo sin, o por lo menos en mi librería mental no hay libros, de diferentes géneros. Es decir, no hay libros ni históricos, ni policíacos, ni literarios, ni de espionaje, ni eróticos, ni comedia, no. En mi librería mental siempre hay libros con historias diferentes, ¿no? Y yo siempre siempre iré allá detrás de una gran historia por contar, algo algo muy poderoso, algo que me coja con tanta fuerza que durante dos, tres años o el tiempo que estás escribiendo, pues, eh, seas incapaz de dejarlo, ¿no? Entonces... Eh, el género, el tono, el estilo los escenarios, la época al fin y al cabo solo son instrumentos ¿no? solo son piezas con las que jugar en lo que es este tablero ¿no? de, lo, de la escritura, de lo literario y esta es una de las razones por las que inicialmente sí, empecé escribiendo novela histórica sobre el papel, pero yo lo veo como historias historias que transcurren en otra época pero al fin y al cabo son historias y, y en este caso pues ha dado la casualidad de que, de que esta historia, la idea de esta historia se enmarcaba en, el, en, una, en un tiempo actual eh, se ha vestido como un thriller va a el cartel de lo policíaco va a ser distribuido en las librerías junto a otros de su género pero hay una cosa inequívoca en este libro como eh, es, y como los anteriores es que no hay un solo libro igual a los solitarios no y yo así veo yo así veo el mundo de la literatura y precisamente por esa razón eh, de puertas hacia afuera eh, como tenemos que catalogar todos los libros pues en alguna ocasión serán libros históricos en otros serán thriller o novela policíaca o, o, o simplemente una, una novela de narrativa o literaria o lo que sea. no eh, Esta es mi forma de ver las cosas y así veo yo mi carrera de escritor. La veo desde un punto de vista más eh, de contar historias, no de enmarcarme dentro de un género y, y trabajar ese género.
0: Bueno, es una cosa que por lo menos te da dinamismo a la hora de, de escribir y sobre todo a la hora de la temática, no que yo creo que también es interesante. Eh, sí. la, la, mi, mi pregunta, y esta creo que es obvia, la verdad, que tampoco eh, me la he pasado demasiado porque a mí me interesa muchísimo cómo has llegado a ya te digo a esta a esta temática o sea quiero decir porque es verdad que pues lo que has comentado no que habías hecho novela histórica ahora te has pasado a esto pero eh, ¿qué, sí cómo has llegado a, a escribir sobre algo de misterio eh, pues eso dando un giro tan te sí. quería contar una historia diferente, por supuesto eso, eso está claro sí. pero, sí. Eh, pues eso ¿qué, qué nos sí. resaltarías respecto a, lo, a cómo has llegado ahí ¿no? y cómo has llegado sí. a, a plantear una historia, eh, pues eso también evidentemente en eh, plasmada ¿no? en el País Vasco y, y una no, algo policiaco que, que por cierto es algo radical a lo que ya habías escrito antes
1: Sí, sí. a ver, a mí yo lo que quiero es encontrar... Eh, nuevas formas de contar historias, eh, que me formas que me, de alguna manera generen la chispa en mí, ¿no? esa, esa ilusión, esa fuerza con la que se necesita para escribir un, una novela, para porque pues una novela de estas dimensiones, también de las dimensiones que suelo escribir yo, que son novelas con argumentos intrincados, argumentos, eh, muchos personajes, un gran trabajo de desarrollo y de documentación, eh, lo que sí es cierto es que eh, las dos primeras... Yo lo que quería era escribir una novela que fuera una especie de fresco en el que se pudieran retratar y reflejar diferentes aspectos de la, de la sociedad de hoy en día porque sí es un thriller, eh, tiene un ritmo de thriller pero detrás eh, se esconden otras muchas cosas. Hay, es una novela bastante coral con 10 personajes que, eh, que son digamos, los protagonistas de esta historia eh, son diez personajes que aparecen asesinados en una casa que está en uno de los lugares más inhóspidos del planeta, del mundo, en un lugar ártico, un lugar que se podría denominar que está por la zona de, bueno, pues una zona nórdica. El lugar no importa, ¿no? Yo quería que esta novela transcurriera en un lugar sin nombre, un lugar donde el ser humano no haya depositado aún una bandera, ¿no? Eh, yo creo que esto es importante, eh, y cada vez vivimos más rodeados de edificaciones, de personas, de realidades y dispositivos virtuales, ¿no? Y, y yo creo que nos hemos olvidado realmente en qué lugar estamos, que es el planeta Tierra, no el planeta humano. Y, y así veo yo esta, este thriller, ¿no? Porque eh, este thriller donde se investiga el asesinato de esas 10 personas que aparecen muertas en esa casa. Y, y realmente yo a veces lo, eh, el thriller en este caso lo veo como una cápsula para contar otras muchas cosas, ¿no? En este caso, esa especie de fresco de social en la que se hace una especie de reflexión y una especie de exploración en torno al a las diferentes psicologías de la sociedad actual eh, y de cómo podemos reaccionar a una especie de reclusión dentro de una casa que viene muy a cuento con la situación actual en la que vivimos eh, esta crisis del coronavirus, pero es que se da ese paralelismo con esta novela, ¿no? que tiene como título Los solitarios y que la portada es una casa. ¿no? Eh, entonces, eh, a lo que quiero decir es que un thriller puede ser una cápsula para contar muchas cosas. En este caso, para reflexionar sobre quiénes somos los seres humanos, para reflexionar sobre dónde estamos realmente eh, y para quiénes somos. Pues eso, no esa esa maravilla, ese milagro que somos los seres humanos muy vulnerable, eh, y también muy peligroso con nosotros mismos y con el entorno en el que vivimos con la naturaleza no la verdad que
0: últimamente el, cuando has comentado el tema de que, que está digamos situada en un eh, en una zona pues eso eh, deshabitada vamos a llamarlo o inhóspita, no una zona donde no hay eh, digamos pues edificaciones por doquier y, y, y vamos que no está urbanizada eh, como sí. pudiera ser pues eso, eh, Madrid o, o una ciudad grande o sea simplemente un pueblecito o una ciudad eh, o una casa perdida en el, en el bosque eh, la verdad es que últimamente estas temáticas yo creo que están eh, digamos en auge porque es verdad que vamos yo en, en, lo, en la novela eh, no lo he visto tanto bueno evidentemente tu, tu caso es con, con los solitarios pues es un, un claro ejemplo pero esto sí. vamos es una últimamente están saliendo una cantidad de vamos hace unos años también salieron incluso videojuegos y, y uh -huh. están intentando un poco reflexionar yo creo que es una una tónica que que está tomando una parte de la sociedad bastante vamos importante a nivel intelectual y sobre todo a nivel divulgativo respecto a pues eso a dónde vamos no y, y cómo se comporta el ser humano que últimamente debemos decir, y esto es una opinión personal, por supuesto, que no nos estamos comportando, la verdad que demasiado bien como, como ser, como personas, sí. ¿no? Últimamente sí. las miserias del ser humano yo creo que van aumentando según aumenta la tecnología y el, el tiempo, ¿no? El tiempo pasa. Sí. Eh, bueno, por supuesto, eh, me gustaría, aparte de... Bueno, que nos hablaras un poquito de los, de los personajes, ¿no? De, 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 uh -huh. de, de, de la personaje principal, ¿no? Que es, sí. eh, bueno, pues está Emily Urquiza, eh, personaje uh -huh. vasco, eh, siempre... ¿Cómo, ¿Cómo se nota que barremos para casa? ¿Cómo tiramos para casa? Eh, a ver, aquí sí, 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 sí. barremos a, hacia adentro, siempre. hacia adentro. Siempre, siempre. siempre. Eso, eso es bueno, la verdad. Eso es muy bueno. bueno. Me gustaría que nos hablaras un poco y que nos desarrollaras un poco este, este personaje y qué, qué significa para ti este personaje.
1: Bueno, eh, ella es, digamos, la, la que lleva el carro de alguna forma de la investigación. Ella es la, jefe, la investigadora jefe. Eh, ella es una... Una mujer joven de, 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 de en torno a los 30 que, que, bueno, en su momento emigró a los Estados Unidos y allí empieza a desarrollar una carrera como, como detective. Y bueno, este personaje, la verdad es que eh, ha tenido que sortear muchas dificultades a lo largo de su carrera en un mundo profesional donde eh, impera el. La masculinidad y, 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 por ello, pues no, no ha tenido nada fácil. Y, y bueno, este son situaciones que la forjan, forjan su personalidad. Y para mí ha sido todo un reto intentar retratar esa, esa psicología y esa personalidad de este personaje que, eh, digamos, que no, que se ve de alguna forma. No tiene tanto sentido la novela si no fuera por su, la relación que mantiene con su, la relación de profesional de amistad que mantiene con su compañero, el misterioso, su misterioso ayudante Francis Turmont, que es un es un afroamericano alto, silencioso, que dibuja la escena del crimen, cada vez que suele dibujar las escenas del crimen, algo como como hacían en True Detective, ¿no? Es uh -huh. aquel personaje ras interpretado por Matthew McConaughey, pues un poco en esa, en esa dinámica. Y, y el eh, y bueno estos dos personajes de alguna forma lo que hacen es eh, una especie de contrapunto en torno a lo que va sucediendo en la casa eh, mientras que es mucho más dramático donde van cayendo como los diez negritos no esos personajes eh, en la casa no pues van cayendo misteriosamente van van muriendo van siendo asesinados por por por, por el asesino que no aparece nunca y, y bueno eh, la novela lo que hace es Alternar varias tramas, ¿no? Eh, comienza con los 10 personajes, con la escena del crimen, con esos 10 personajes eh, asesinados, y después va contando cómo esos personajes, pues lo que les pasa en la casa, eh, haciendo una especie de flashback. Y eh, en otra tercera trama, pues es la investigación de, de realmente que intenta indagar en la, en la vida de estas personas y en descubrir realmente lo que ha pasado en la casa. Y, y en esa investigación, pues es una especie de contrapunto a esa trama de los asesinatos porque hacen, eh, yo creo que hace esbozar en el lector una sonrisa, no son momentos de ternura de incluso de diversión de, de cierta comedia en algunos puntos que yo creo que es necesario, no el humor el humor negro el eh, que yo creo que hacen que las novelas eh, estas dramáticas de negras donde, bueno, pues donde se asesina y donde se eh, transcurren este tipo de situaciones tan, eh, digamos, extremas, pues es importante, no ese humor negro, no ese, ese humor negro que es a muchas veces el reírse a pesar de que uno sepa que está mal hacerlo, que yo creo que es un ejercicio de lo más sano en esta sociedad nuestra. Eh, tan indescifrable, ¿no? en la que a veces parece que avanzamos y en otras en cambio parece que retrocedemos directamente hacia lo más constreñido, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, los personajes de esta novela, eh, a veces pienso en ellos, eh, que están desnudos, ¿no? No, no, no literalmente, no se pasean desnudos por la casa, pero, pero sí que están metafóricamente desnudos, ¿no? Son como, son como somos todos de puertas hacia adentro, ¿no? con esa todas esas rarezas, con todas esas peculiaridades de eso que llamamos normalidad, ¿no? y esto parece algo obvio que hay que trabajarlo en todas las novelas, ¿no? el, el retratar a los personajes de esta forma, pero pero yo creo que, que para hacerlo a, a ciertos niveles se requiere muchísimo trabajo.
0: Eh, me gustaría hablar una cosa contigo, que ya me, me has hecho un poco reflexionar sobre ello y creo que es algo que por lo menos es interesante hablarlo, y aunque como el, el propio nombre del del podcast eh, que nosotros estamos desarrollando dice foro de la historia me gustaría salirme un segundo para hablar un poco acerca de, de un tema que yo creo que actualmente nos tiene un poquito no nos 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 está dividiendo mucho a, a unos y a otros eh, es sobre el tema del humor, eh, el humor ¿tú crees que tiene límites? Porque realmente, y esto es una pregunta que la verdad que no pretendía hacerte, pero creo que por lo menos me ha, me ha dado la, la curiosidad a la hora de, de cuando has empezado a hablar de ello, creo que es <ríe> mi interesa sí, tu opinión sí. ahora que has lo has mencionado.
1: sí Sí, la verdad es que esto del humor sin límites, eh, a ver... Eh. Eh, yo creo que, que el humor siempre tiene que ir con el sentido común, ¿no? Acompañado del sentido común y yo creo que, que tenemos que estar todos preparados para, para ser... Eh, atacados con esa malicia sana del humor ¿no? Y pero hasta un punto siempre yo creo que ese punto lo sitúa el, el sentido común, eh, que es el menos común de los sentidos, si no, me, si no lo digo mal porque a veces me lío yo con estas frases pero eh, yo creo que tenemos que, que de alguna manera acogernos a eso para, para establecer estos límites tan difusos, ¿no?
0: Sí, bueno, es que últimamente, además, en la sociedad en la que vivimos de lo políticamente correcto, es cierto que, sí. eh, bueno, pues hay, hay diversas diversas corrientes de opinión, ¿no?, respecto al humor. Eh, gente como Ignatius Farray, no sé si lo conoces, te diría que te diría sí. que, que el humor no tiene no límites. No lo conozco en persona,
1: pero... Sí,
0: pues... <ríe>
1: No, no lo conozco, no lo conozco ah, pero bueno. a
0: a él. sí pues, sí Pues la verdad es que es eh, un humorista cuanto menos extraño, yo creo que <ríe> muy interesante, sí, sí. pero que, que yo creo que, que reflexiona y parece una tontería porque con las tonterías que él dice muchas veces yo creo que reflexiona mucho sobre estos temas, eh, quizá a veces acertadamente no pero bueno, en cualquier caso y sin meternos más en el tema, eh, sí que es verdad que hay diversas corrientes de opinión y, y bueno, aprovechando que has utilizado eh, digamos pues eso, este humor negro, esto humor que no estaría permitido a lo mejor en, en ciertos ambientes o en, en, en ciertas situaciones eh, pues me llamaba la atención y, y quería un poco también saber tu opinión yo creo que te estoy intentando tirar un poco la lengua a ver a ver a ver qué saco verdad pero bueno eh, me gustaría bueno por supuesto recomendar eh, recomendar los solitarios creo que es un vamos una novela que que va a tener muchísimo recorrido y la verdad que, que tengo muchísimas ganas de leer. La lástima es que nos haya pillado todo esto de, de la, del coronavirus y, y bueno, pues estemos ahí un poco... Yo desde luego estoy aislado y le comentaba a Álvaro que, que, que no sabía muy bien cómo estaba el tema de las editoriales actualmente. Y esperamos muchísimas ganas de la verdad de leer esta nueva novela. Eh, si desde luego es por lo menos eh, la mitad de buena que La Mujer del Reloj y la, y la Sinfonía del Tiempo, creo que creo que vamos, que va a ser buenísima. o sea, Eso sí. lo tengo muy claro. Y la verdad que no quiero elogiar a Álvaro simplemente porque esté aquí, sino que de verdad que yo creo que... Y de hecho cuando te dije de hacer esta entrevista fue porque de verdad que yo creo que, que tienes un futuro por delante increíble.
1: Y, gracias Y esto simplemente <risa> es una apreciación gracias. personal. De verdad
0: que no es para nada, yo creo que cuando digo las cosas no las digo, yo no es pelota no soy, desde luego sí que soy muy sincero, o al menos lo intento, y creo que es eh, la verdad que un autor que creo que va a tener mucho recorrido me gustaría, y bueno, por supuesto, eh, recomendaros eh, efectivamente, como he dicho antes, Los Solitarios y me gustaría dar un giro a esta entrevista, eh, porque diréis, esto es el foro de la historia, y aquí no se está hablando de historia eh, nos has engañado, Javi entonces, me gustaría un poquito que habláramos, eh, ya no sólo de, de esta nueva obra sino también de las anteriores. Creo que... Eh, bueno, el contenido, por supuesto, de las anteriores yo creo que encaja un poco más en, en estos podcasts. Creo que, bueno, La Mujer del Reloj, como ya habíamos comentado antes, era tu primera novela. Una novela, eh, bueno, pues ambientada en diversos lugares, pero bueno, centrado en... O al menos la primera parte de la, de la novela se centraba en, en lo que venía siendo, eh, bueno, pues... Eh, tu, tu zona, ¿no? Vitoria. Eh, y País Vasco, la cuestión es que sí. me gustaría un poco que nos hablaras acerca de cómo, surgieron la, cómo surgió la idea de la mujer del reloj porque de verdad que yo sé que es algo que ya lo hablamos hace unos años cuando nos conocimos, por supuesto, pero me gustaría que lo, nuestros oyentes pues un poco escucharan acerca de, esta, de la idea de, este, de esta novela, que yo creo que es súper interesante tanto a nivel, eh, pues eso, a nivel literario, pero también a nivel histórico, porque creo que es, supiste captar un periodo histórico realmente interesante, eh, del sí. cual, por cierto, tampoco se escribe tanto a nivel novelista, o sea, a nivel literario. Y, sí. y, oye, pues me pareció algo que creo que debo resaltar aquí.
1: Sí, sí, la verdad es que para hablar de cómo surge la mujer del ojo hay que remontarse a cuando yo era casi un adolescente porque yo creo que se... Yo, yo la novela la escribí con 22 en torno a los 22 años y y y, y claro era una, una historia que me había ido acompañando que se había ido foraguando no en mi cabeza desde que era un chaval y ya lo era con 22 años pero desde que era mucho más chaval y y y, y, yo, y hay, hay que pensar también que era una novela que en un principio transcurría en, en mi ciudad no y que eh, era un thriller, un thriller histórico, yo quería escribir una historia, una, una novela que se, que se ambientara en un momento histórico relevante que no hubiera sido tan tratado en la literatura actual ya se ha, ido, se ha escrito sobre eso en los episodios nacionales, pero es un tema histórico que si lo comparamos con otras épocas como las medievales, las romanas, la de la guerra civil, por ejemplo, que están mucho más tratadas las humanidades, pues el de la guerra de la independencia no lo está tanto en, en la literatura actual. Así que yo situé mi historia en ese punto eh, y luego quería contarla desde un punto de vista de multigénero, no, no es solo una novela histórica, sino una novela fuera un thriller, que tuviera una, un componente de misterio, un componente de aventuras, una historia de amor quería de alguna forma meter en la coctelera todos esos géneros y encajarlos como piezas, ¿no? Eh, yo creo que esa fue una de las claves del éxito que, que tuvo eh, y, y la verdad es que no sé cómo hacerte en ello porque la, ignoraba muchas cosas que ahora sé y de la misma forma que ignoro ahora muchas cosas que en el futuro acabaré sabiendo, pero, pero en su momento la verdad es que supe hacer hacerte con el, el encaje de esas piezas de esos de esos géneros difer, diferentes divergentes y, y la y la, y la historia la empecé a escribir eh, un verano en cuarto de carrera, eh, yo había, ese verano había aprobado todas las asignaturas y yo estudié, estudié arquitectura y había aprobado ese, ese ese, curso y bueno, pues tenía, ya sabéis cómo son a veces los veranos universitarios y ya se ha aprobado todo, pues son largos y afortunadamente, <ríe> o desafortunadamente para algunos como en mi caso, que yo no sabía qué hacer. En las dos primeras semanas pues fueron muy novedosas y muy de disfrutar, pero cuando a ti te acostumbran en la carrera a trabajar mucho y a hacer proyectos como esa arquitectura que estás continuamente desarrollando proyectos eh, creativamente te exige mucho pues eh, estos son como la como yo que sé como quien fuma no o quien tiene costumbres muy, rutina, muy, muy rutinarias y enseguida el cuerpo le pide no volver a esa rutina y yo pues necesitaba eh, hacer algo crear algo y y esa historia no de la mujer del log la tenía de alguna forma olvidada en un cajón de, que, de reflexiones que había tenido yo a lo largo de los años y ese verano decidí retomarla y la historia me atrapó enseguida me vi documentándome cada vez con más asiduidad eh, me levantaba a mitad de la noche para apuntar ideas en la, en la libreta empezaba a descubrir lo que es ser escritor y no paré durante dos años a pesar de que tuve que retomar la arquitectura, eh, el quinto y luego el proyecto fin de carrera, eh, lo compaginé y, y durante dos años eh, estuve compaginándolo y acabé escribiendo La Mujer del Reloj. Eh, y un poco surgió de esa forma, ¿no? Luego, pues mi historia en torno a eso fue que conseguí publicarla tras estar un año buscando editorial. Eh, conseguí publicarla en una de las editoriales grandes, una, probablemente la más, a nivel de novela histórica la más importante que hay, que hay o la más específica que hay así a nivel de novela histórica en España y, y, y bueno y la vida me cambió cuando la publiqué de hecho pues aparqué la arquitectura y, y cuatro o cinco años después pues ahí sigo ¿no? eh, dedicándome a escribir eh, y la arquitectura pues ahí está aparcada de momento
0: <risa> Bueno, ese, por lo menos <risa> la verdad que aprovechaste bien el verano desde luego ese ese verano fue fructífero y, y mira me gustaría resaltar una cosa que me, justo me la has hecho recordar porque eh, es verdad que yo este libro lo he leído pues nada el mismo coño el mismo momento en el que lo comenté, en el que lo publicaste porque la verdad que como ya había comentado nos dieron una edición eh, pues eso como de preventa no de sí, momento nada, sí
1: galeradas o sí, sí, sí no me acuerdo así, cómo sí. se
0: llama el este pero sí. eh, desde luego la bueno de hecho espérate porque te lo voy a decir que la tengo aquí mismo o una novenal,
1: yo creo que ponía novenal, o edición limitada, o edición... no, no, no recuerdo muy bien. Sí.
0: Pues era la... bueno, no, mira, más claro era igual, edición en pruebas, o sea... Ah, edición en pruebas, <risa> nuevo, sí, sí, sí. Tampoco se rompieron mucho la cabeza para, para ponerlo, no. pero en cualquier caso, eh, justo con la, con la la eh, con esta edición en pruebas yo empecé a leer el libro, y por tanto ya ha pasado muchísimo tiempo, pero sí me llama mucho la atención... Eh, el hecho de que tratabas eh, temas que, bueno, pues durante el siglo XIX y siglo, ve siglo XX, sí, también, van a ser bastante importantes. Ah, el, el tema del misterio estaba muy presente, yo creo, en, eh, con el con el autor, eh, o sea, con el, con el autor, con el personaje principal, ¿no? Este, este chico Voy también a de Koga. Eh, sí, sí eh, que, que bueno, pues se hablaba un, en algunos capítulos acerca de la masonería, había acciones sí, o sea, eh, sí como acciones que se desarrollaban en lugares tétricos, o sea, a mí eso me, me gustó me gustó muchísimo también, el, el hecho de que, fíjate que la verdad que no sé exactamente bueno, ahora te lo preguntaré, pero eh, de, yo creo que tratabas los personajes y, y el momento político de la época yo creo que lo trataste también muy bien a la hora de describir de ¿no? estos afrancesados y y bueno, pues toda esa nobleza, eh, bueno, pues castellana, o bueno, en este caso vasca, que, que van, ¿cómo van a reaccionar no ante la invasión francesa? ¿Cómo, pues eso, la, las injusticias también creo que las trataste muy bien en ese sentido, sí. con acciones, la verdad, que, que te ponían un poco la, la piel de, de gallina. Y, y justo por eso además quería hablar de, de este libro. Eh, una, una pregunta que yo te quería hacer y que le hago prácticamente a todos los autores. Eh, es como alguien que realmente no es historiador, que se ha, se ha metido en el género de la novela histórica o se metió en el género de la novela histórica así como de, de primeras. ¿Qué eh, utilizaste para, para investigar todo esto? Porque pues uno puede saber eh, un contexto... Eh, general, eh, social de la época, pero quiero decir, tú ya antes de escribir la novela eh, leías historia, leías eh, acerca de la sociedad vasca, por ejemplo, del siglo XIX, o de la sociedad castellana, o quiero decir, tú leías acerca de la guerra de independencia. Eh, uh -huh. Esa es sí. mi
1: pregunta. Sí, sí. El, el, bueno, la verdad es que... Eh... Siendo tan joven también no 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 decides no tomas las decisiones de forma cínica eh, lo que quiero decir eh, todo va de forma más natural no yo no es casualidad que escribiera esta novela y esa novela es, es consecuencia de que yo, yo había leído eh, muchos libros sobre historia desde que era muy joven y y entonces eh, de alguna forma había ido eh, adquiriendo un conocimiento o una base eh, en torno a esto y una pasión sobre todo, ¿no? Una pasión que siempre va de alguna forma eh, de la mano del conocimiento y van agrandándose las dos, ¿no? A medida que uno escarba más en las cosas y profundiza, ¿no? Y, y bueno, la mujer de luego, pues cuando me planteé escribirla, evidentemente, pues eh, empecé a documentarme de una forma más específica, eh, eh, empecé a no solo a documentarme, sino a aprender, a, a descubrir cómo uno se tiene que documentar, cómo uno tiene que escribir. no eh, Porque cuando escribes una primera novela, lo que haces primero, por un lado, es escribir, y por el otro lado, aprender a hacerlo. Es un doble ejercicio. Y, y, y en este caso, pues yo me, intento, me las intentaba ingeniar como podía para poder eh, descubrir el mejor, eh, la mejor fuente de, de, de información, la más fiable, la más interesante... Eh, en fin, la que mejor me pudiera servir para escribir una novela. A veces me daba, me daba pena el encontrar pasajes, fragmentos, ¿no? De episodios de la guerra de la independencia, eh, realmente interesantes y apasionantes y tener que dejarlos porque realmente lo que yo estaba haciendo era escribir una novela, no, no, eh, de, un, de alguna forma disfrutar de, de forma totalmente desinteresada de lo que es eh, la historia, ¿no? Eh, de la novela me exigía, me decía, bueno, tienes que seguir escribiendo, está muy bien esto que has encontrado, pero a lo mejor no encaja en tu historia. Y esto era una, es una auténtica pena, ¿no? De la documentación, pero pero, pero así es. En este caso, eh, con la mujer del reloj, como has dicho, eh, se comienza en, en cómo fue la invasión en, en, mi, en, en mi zona, ¿no? en, en la llenada alavesa, en Vitoria, en el País Vasco, eh, pero lo que pasa es que luego hace un periplo de cinco años a lo largo de la península ibérica para retrotar, de alguna forma, eh, de la mano de la, de la historia personal, ficticia de los personajes, pues también esa historia eh, real eh, épica de alguna forma social de lo que fue la invasión francesa eh, y donde se fraguaron pues eh ideas muy modernas que de, herederas del siglo de las luces del siglo anterior el siglo XVIII eh, donde se escribió la Constitución de Cádiz eh, bueno donde también se empezaron a, a crear o se empezaron a, a empezó el caldo de cultivo ese de lo que ha sido España durante dos siglos no esas por un lado, los absolutistas, por el otro lado, más los isabelinos, los, bueno, de alguna forma, esas, esas, que han ido mutando a lo largo de los de las décadas, pero, pero de alguna forma, esas dos tensiones, ¿no?, eh, ideológicas que hay en nuestro país, eh, empezaron a cobrar forma realmente en aquellos años. Y esto era importante, había que, había que retratarlo. Y, y había que retratarlo porque, porque al fin y al cabo una novela eh, no solo tiene que emocionar y entretener, también tiene que enseñar, ¿no? Y, y como cuando tú te documentas, eh, estás aprendi aprendiendo cosas, estás descubriendo cosas, aprendes sobre lo que fue aquella época, pues el lector es alguien que se anima también a ese aprendizaje, a esa exploración, ¿no? Y tú tienes que tener en cuenta eso. Y esta novela era eso. Esta novela, también eh, hacía que el lector descubriera una época, eh, aprendiera sobre ella y, y conociera más sobre la historia, porque al fin y al cabo la historia es el mejor eh, lo mejor que tenemos para saber quiénes somos ¿no? y para entender la época que vivimos actualmente. Uno no puede entender la época que vive actualmente si antes no ha sabido qué pasos nos han traído hasta aquí, ¿no? si antes no ha estudiado sobre historia y sobre la naturaleza del ser humano.
0: Desde luego, eh, la, vamos, te iba a preguntar que, que para ti que era la novela histórica, creo que ya no lo has comentado. ¿eh? O sea, eh, ya no hace falta ni, ni lo pregunte, porque realmente has contestado eh, todo ello. Me parece, ya verdad que eh, el tema de, de cómo te documentaste, yo creo que me vamos me, me, me fascinó, porque, bueno, pues uno a veces está, por ejemplo, acostumbrado a leer autores como Santiago Castellanos, que es profesor al final en en una universidad y que nadie mejor que él o, o bueno, ese, por supuesto que un profesor de universidad va a saber, yo creo, cómo es, eh, pues, por ejemplo, el campo en el que él se ha especializado. Manejado, ¿no? okay. y, y Y, bueno, pues en este caso cuando leo un libro, una novela histórica de alguien que no es historiador pero que realmente, y además es que en tu caso me parece muy, vamos, lo trataste de manera estupenda, eh, me llamaba mucho la atención y por eso siempre tiendo a preguntar eso de: bueno, pues cómo lo hiciste, qué fuentes utilizaste, pues es un poco cómo te fuiste formando esa idea en la cabeza, ¿no? De, de cómo era la sociedad, la, eh, la, los acontecimientos, cómo fueron pasando, cómo los sintieron, porque también es verdad que una de las cosas que también uno tiene que valorar es cómo los personajes. Eh, y creo que es importante cómo los personajes se sienten ante los acontecimientos históricos creo que ahí es otra de las cosas más, yo creo que las más bonitas dentro de la de la novela histórica ¿no? y, y lo captaste muy bien también evidentemente captas las, las historias personales pero también el contexto general que que también es algo que yo creo que abruma ¿no? en cierto sentido ese momento histórico a, nuestros, a los bueno a los personajes de de esta primera novela. Me gustaría, la verdad, que comentarte un poco, eh, que nos hablarás acerca de La Sinfonía del Tiempo, que es tu segunda novela, una novela ya, digamos que, eh, ya encuadrada en el siglo XX, una novela, eh, bueno, pues que, que está encuadrada en este Londres, pero luego también, eh, pues eso, que, que va, se va a desarrollar en, en España, en, en Vizcaya, y... Bueno, me, me llama la atención, todos tus personajes son, son vascos, que es una cosa que, como ya hemos dicho antes, barremos para casa, y desde luego creo que es algo estupendo, porque también eh, yo creo que nos da una, un poco una imagen también, ¿no?, de, de, de un poco la, la, lo que quieres transmitir.
1: Sí, y... sí, sí.
0: Y, y bueno, quiero que nos hables un poco sobre esto, cómo, cómo cambia la situación de la Guerra de Independencia a Londres 1914, o quiero decir siglo XX ya directamente, porque han cambiado un poco los marcos cronológicos.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno... Eh... Yo lo que fui, me, 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 me sumergí, digamos, en una época, en un momento muy convulso, un momento en el que yo eh, vislumbraba ciertos paralelismos con la época actual, ¿no? Era el año 1914. Eh, lo que pasa que la Sinfonía del Tiempo lo que hace es, de alguna forma, establece una primera trama que transcurre en el año 1914, eh, pero... El, no durante la, guerra de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, sino en los momentos previos a ese momento, al estallido de la guerra. Y luego hay otra trama que se inicia, digamos, a mediados del siglo XIX, en torno a 1860, y va avanzando a lo largo de los años, a lo largo de esa época denominada la época bella, no la Belle Époque, eh, hasta llegar a ese punto de 1914. Y de alguna forma, esa segunda trama acaba, acaba atrapando a la primera trama. Y yo lo que quería era, ya, más allá de lo que es la historia de los personajes, esa historia de intriga, esa historia de, eh, bueno, eh, sí, de enigmas, ¿no? Eh, era también retratar a nivel social e histórico eh, toda esa época, toda esa época y cómo eh, condujo a un instante en el que nadie esperaba, evidentemente al final todo, todo conducía a ello, pero en el que nadie esperaba que, que pudiera llegarse a producir a nivel de, de humanidad un desastre tan mayúsculo, tan mayúsculo como el de la Primera Guerra Mundial. Eh, y, y bueno, eh, empleo, la, empleo la novela para, para eso, ¿no? para también para hacer una reflexión de lo que es la historia y de lo que ha sido el transcurso de las civilizaciones y de las diferentes naciones a lo largo de los años. Y, y evidentemente también se ve, como has dicho. A nivel ya, eh, más nacional, más del nivel, a nivel de la historia de España, se ve también como, eh, como esa semilla que empieza a germinar, eh, con la primera, con la guerra de la independencia a principios del siglo XVIII, XIX, esa semilla de esas, de esas ideologías, eh, esa, ese legado que nos deja uno de los peores reyes que ha habido en este país, que es Fernando VII. Fernando VII, el rey deseado durante la guerra de la independencia, eh, esas heridas que después. deja. <risa> sí, el indeseador después, ese rey felón, como lo llaman muchos. Eh, pues eh, de alguna forma, esa fractura social que eh, genera eh, en, la, la, en España no, eh, eh, nos deja tres guerras civiles. Que la primera guerra civil que todos conocemos no fue la primera de la época de, esta, de estos siglos, sino fue. Eh, estuvo precedido por otras tres, llamadas por las guerras carlistas. Pues eh, también hablo en la novela de, de, ese, de esa fractura social. De hecho, aparece una batalla que es la batalla de Somorrostro, eh, que fue fundamental en la Tercera Guerra Carlista. Y, y, y bueno, pues al fin y al cabo, esta novela es una novela de bastante ambición a la hora de retratar eh, todo eso, ¿no? Toda esa especie de componentes, de ingredientes que estaban ahí formando ese caldo de cultivo que finalmente estalló en la Primera Guerra Mundial.
0: Bueno, la verdad que el tema ahí es muy interesante sobre todo por, porque en estos momentos es el, los momentos ¿no? de, del nacionalismo en auge, en este caso tenemos las unificaciones italiana, alemana y de cómo bueno, pues se van configurando nuevos imperios. En el caso del Imperio Italiano, un poquito más escuario, pero el Imperio Alemán, que llegó a tener colonias en África increíble, vamos, de, de increíble extensión, no tanto evidentemente como los ingleses, pero esa lucha, es imperial, que bueno, pues, eh, la verdad es que nos va a llevar a, a, la, a la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la época anterior, ¿no? Que es la que has intentado tratar eh, tú de avances tecnológicos, de avances militares, de avances sí. en todos los sentidos de la, la guerra, pues eso, las guerras franco-prusiana, por ejemplo. Sí. O, y los o las guerras eh, carlistas en el caso de, de, la, de la península ibérica con pues eso de las guerras civiles en España eh, me parecen un tema cuanto menos acertado y, y bueno pues la verdad que eh, la novela desde luego yo creo que con esta con esa presentación tiene muy buena pinta para el lector creo que para los lectores de novela histórica y además eh, para quien haya leído ya La Mujer del Reloj creo que es eh, vamos un, es, un escaparate estupendo para pues eso para animarse, ¿no?, a leer esta esta nueva novela y mmm, la verdad que me ha encantado reflexionar un poco contigo acerca de lo que viene siendo el, la novela histórica y que cómo digamos se puede transmitir historia a través de, de esta de, bueno, pues es de este tipo de materiales, ¿no?, que al eso. final en esta están, vivimos en una época en la que eh, bueno, pues como has comentado tú eh, quizá la pues como comentabas que la guerra de, de la independencia quizá no no sabe todo el mundo demasiado sobre ella eh, pasa lo mismo con las guerras carlistas quizá el siglo XIX es eh, yo creo el gran olvidado no nos hemos centrado demasiado en España con el siglo XX no y esta guerra civil y el franquismo y, y la república y, y bueno pues una serie de de, de los regímenes que han ido eh, digamos que bueno pues hemos ido viendo a lo largo del siglo XX español y, y me llama mucho la atención y creo que es poner en valor el hecho de que de que estas novelas hablan algo de, de lo que hubo antes no porque hubo historia antes de, de la guerra civil o el siglo por supuesto español. y una guerra que o sea, hay una historia que desde luego es eh, muy rica y sobre todo eh, muy interesante a nivel sociopolítico socioeconómico y a nivel pues eso eh, social desde luego eh, muy 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 interesante. Eh, la verdad que ha sido un placer para mí tenerte por aquí decir que, bueno, nosotros dejaremos las redes sociales de Álvaro Arbina que, que bueno, pues esperamos que en, en otra ocasión eh, puedas eh, charlar con nosotros pues ya no solo de, de historia sino de algún otro tema que te apetezca y, y la verdad que, bueno, pues eso, te hago este ofrecimiento de, de participar en otros programas a ver si un día... Eh, será tengo un placer. La, la idea de, de a ver si puedo de una u otra manera eh, juntaros con Santiago Castellanos, eh, Sebastián Roas, sentar unos cuantos oh. novelistas eh, a charlar un rato acerca de y reflexionar sobre, sobre la historia.
1: Estaría muy bien, estaría muy bien, sería una, una excusa perfecta para que nos juntáramos y habláramos sobre esto, la verdad, ha sido, ha sido un placer.
0: Pues el, el placer, desde luego, es mío. Eh, antes de acabar, me gustaría destacar una cosa, eh, y es eh, básicamente pues pues eso, que, que esta es tu casa y bueno, es la casa de todo el mundo de, la, de los que están escuchando, de Álvaro que está aquí al que le estoy dando la turra eh, <risa> eh, y es la, es la casa de todo el mundo esto es un proyecto conjunto y a quien quiera participar es, es bienvenido y, y de verdad que por eso te agradezco mucho que hayas, que hayas venido
1: gracias a ti Javier
0: y nada, pues para finalizar me gustaría deciros que estamos en diversas redes sociales estamos en Spotify, en Evox en eh, bueno, pues también en YouTube y estamos en la radio de la historia y el misterio.com los domingos por la mañana. Eh, yo espero que os haya gustado este pequeño podcast. Eh, ya digo, espero que no sea el último con Álvaro. Y pues nada, dicho esto, yo me despido y adiós.